3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Elías Hurtado y en nombre de Diego Guerrero, como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción y en la locución Alfonso Guzmán, que es alumno de sexto semestre en la Facultad de Derecho, un alumno destacado y puedo decirlo eh, a título personal mi querido Alfonso, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM, bienvenido a este espacio también de la Facultad de Derecho, platícanos brevemente qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de
2: hoy. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Eh, bueno, primero vamos a hablar acerca de que existen grandes expectativas sobre los roles que han de desempeñar mujeres, mujeres y hombres de todas las edades. Estas expectativas aparecen incluso antes de del nacimiento, en forma de esperanzas que la familia proyecta sobre un niño y una niña que van a nacer. Se imaginarán cómo actuará y cómo será su futuro. Al entender estas diferencias, los niños y las niñas comenzarán a reproducirlas desde muy jóvenes, percibiendo claramente la presión social que le pide cumplir con una categoría particular y no otra. La autoidentificación también, también se refiere a cómo se responde a las expectativas sociales relacionadas con el género asignado al nacer. Por ende, infancias trans es un significante de temprano nacimiento, el cual, como todo significante que circula en el discurso cotidiano, crea realidad. Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mencionó que la Corte estableció que la identidad de género de las niñas, niños y adolescentes trans está protegida por la Constitución. El asunto fija un criterio inédito para la igualdad sustantiva en defensa de los derechos de una minoría sujeta a violencia y discriminación estructural en todos los ámbitos de su vida.
3: Mi querido Alfonso, muchísimas gracias por esa breve introducción. Vamos a estar platicando sobre infancias trans. Ese es el tema que estaremos abordando el día de hoy. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. Y bueno, ahora sí, mi querido Alfonso, alumno de la Facultad de Derecho, eh, ayúdanos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy, expertas en este, en este tema y que, además debo decirlo, es un tema y un programa especial porque nos visitan dos grandes amigas, lo cual me da muchísimo
2: gusto. Así que, por favor, Alfonso, ¿quiénes son nuestras invitadas? Sí, claro que sí, profesor, con mucho gusto. Una de nuestras invitadas, de nombre Salma Teodosio Vivero, quien es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma, practicante judicial.
3: Bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM, Salma, eh, este espacio también de la Facultad de Derecho y que tú además estás en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quienes hemos construido ya desde hace un buen rato una relación estrecha en el tema de las becas que hemos venido teniendo con el Programa de Excelencia Académica, así que bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias, gracias Elías, Alfonso, eh, gracias por su bienvenida y por el espacio, un gusto estar con ustedes hoy.
2: ¿Quién más nos acompaña en los micrófonos, estimado Alfonso? Sí, querido profesor, la, la otra invitada que nos acompaña es la licenciada Adriana Macedo Pérez, quien es técnica operativa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida Hola. a micrófonos, mi querida Adri, ¿cómo estás? Licenciada
3: Macedo, hoy es un gusto tenerte aquí, bienvenida a este espacio de la Facultad de Derecho y Radio Unam.
0: Muchas gracias, Elías, de verdad agradezco mucho el espacio y volver a esta casa de Radio Unam con ustedes, me da mucho gusto y mucha felicidad de hablar un tema tan importante y relevante a nivel nacional y que ahorita también como presidente de la Suprema Corte.
3: Pues bueno, ya mencionábamos un poquito ahí, damos una breve introducción y hoy es un programa especial, creo que es un tema muy, muy novedoso y me gustaría empezar contigo, mi querida Adriana. ¿Qué tendría que entender la gente que hoy nos está escuchando, que está escuchando y sintonizando Radio y Derecho a Debate? ¿Qué es lo que tienen que saber sobre el tema de infancias trans? ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo estamos abordando desde el punto de vista jurídico si pareciera más un tema social? un tema cultural, pero ya hemos venido viendo que tiene un impulso y una relevancia pues trascendente y hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté tocando el tema, quiere decir que de verdad se está buscando un cambio y sobre todo la protección de muchos derechos que van inmersos. Entonces, ¿qué significa este tema, querida Adriana?
0: Muchas gracias, Elías. Y mira, eh, algo que tenemos que reconocer y recordar es que el derecho tiene que regular las relaciones humanas y todo lo que acontece alrededor de eso mismo. Entonces, hablar de un tema tan relevante que es la diversidad sexual en general es eh, de totalmente importancia y que trasciende y que nos, tras, eh, nos atraviesa a todas y a todos. Entonces, eh, en este tema creo que es importante eh, abarcar ciertos, eh, ciertos conceptos en primera instancia, que es el relacionado al sexo en género, para que podamos explicar lo que es una infancia trans. Entonces, el sexo finalmente son esas características biológicas y fisiológicas que definen a, la, a los hombres y mujeres. El género es esos atributos sociales, esas construcciones sociales y las oportunidades eh, asociadas a ser un hombre o una mujer. Y que desafortunadamente, históricamente, se ha utilizado el género como una justificación para la supremacía masculina y a la, a la heteronorma, ¿no? Entonces, eso ha eh, subordinado... A, cierta, a, a, a todas las personas, y entonces categorizando en el sentido de la binariedad. Entonces, históricamente se entiende como hombre-mujer y no se da más allá de ese espectro, de esa identidad de género. Bueno, hablemos justo de del tema de identidad de género, que tiene que ver cómo te auto-percibes, cómo te ves a ti mismo en relación a tu género, a tu expresión, a, 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 en el sentido de los géneros, pero lo había comentado con esa construcción social. Y es esa vivencia vivien, interna individual del género que podría corresponder o no al sexo biológico. Entonces, eh, ¿qué pasa con este tema de las infancias trans? Es que sucede que hay personas que tú, los, sus genitales no coinciden en cómo se sienten. O sea, quiero decir, naciste, una persona nació con una vagina pero no, pero se siente como un hombre. Entonces, esa, no entendido, no coincide con las expectativas típicas de su de género asignado al nacer. Entonces, en, con este aspecto en general vamos a ver a las infancias trans. Esta, la identidad de género es un, se, se empieza desde muy temprana edad, se identifica desde muy temprana edad. Entonces, existe esta, esta confusión de muchas personas, de muchos niños que quieren que se reconozca su identidad como es, no el el que socialmente y culturalmente fue asignado, sino que también a través de los mecanismos jurídicos se les sea reconocido. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que las infancias trans no se les reconoce que a través de este mecanismo de estatal no se les hace ver y no se les identifica, no se les visibiliza a través del nombre que es a través de la rectificación de las actas de nacimiento. Entonces, ¿qué sucede? Eh, si bien ya ha habido varias reformas legales en el tema de la de la rectificación de las actas de nacimiento pero solamente se ha eh, limitado para las personas mayores de edad. Entonces aquí viene la Suprema Corte a decir a ver, vamos a analizar por qué una persona de mayor de edad sí puede hacer este cambio de, de, de nombre, esta rectificación del acta de nacimiento, y por qué un niño, una niña, una niña una niña, una ni una niña, un niño o un adolescente no puede hacerlo. Entonces, a través de eh, la, las diversas acciones de inconstitucionalidad, y que cabe destacar que la ministra Yasmina Esquivel hace un año eh, sentó presidente eh, la acción de inconstitucionalidad 73 2021, fue ella la pionera en determinar que sí se podía, eh, que más bien que era inconstitucional, el hecho de que se restringiera a, la, a solamente a los 18 años de edad la rectificación de, eh, de esta acta de nacimiento. Entonces, si, eh, si quieren, podemos seguir hablando de este presidente y, eh, justamente, ya hace un par de días, también se sentó presidente se emitió tal vez, inconstitucionalidad. La primera, la ministra es de era del caso de Puebla, ahora es de Baja, de Baja California,
3: Claro. A ver, ya está interesante y creo que pusiste muchísimas cosas sobre la mesa. Me gustaría un poquito tratar de recapitular por si la gente que nos escuchaba se perdió un poquito. Decías entonces eh, que en principio hay que hablar de un derecho, no? Es un derecho y como como ya lo han venido conociendo todas y todos ustedes, pues como ciudadanos, como personas, como por el simple hecho de existir, nosotros ya tenemos de alguna manera garantizados ciertos derechos, ¿no? Que tienen que ser promovidos, procurados, preservados en todos, en todos los aspectos y en todos los sentidos por el Estado como tal, el Estado mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tú nos estás mencionando que existe un nuevo derecho y un nuevo derecho es el derecho a la identidad de género y que encima nos estabas diciendo un poquito y desde la parte legal, lo importante que habría que recalcar es... Pues Sí, esta en esta parte los menores de edad no tienen de alguna manera esta facultad y esta capacidad que es bien mencionada jurídicamente, capacidad de goce y de ejercicio para poder decir, oye, pues yo, ok, nací con una vagina, nací con un pene, pero yo me identifico a lo mejor de una manera distinta, ¿no? ¿Y cómo podrían promoverlo? Y esta es una pregunta que te haría a ti, mi querida Salma, para que puedas entrar un poco a la charla. Te pediría un poquito ya con lo que nos venía mencionando Adriana por acá, que complementaras esta figura. Quiere decir que entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación está estableciendo o quiere empezar a sentar un precedente para que... Cualquier niña, niño o adolescente que todavía no cumpla los 18 años pueda ir a solicitar esta rectificación de documentos de alguna manera legales, como puede ser un acta de nacimiento, cualquier tipo de identificación oficial que tengamos y pedir una rectificación, etcétera, etcétera. Esto se puede hacer, esto es viable. Y ya mencionaban un poquito figuras de acciones de inconstitucionalidad y todo, pero me gustaría que un poquito le dieran un contexto mayor a la gente sobre pues, de qué va esto, ¿no? ¿De qué va esto? Porque es importante, no como ciudadanos, muchas veces no conocemos cómo llegan los asuntos a la corte. Entonces, ayúdanos un poquito con esa intro, mi querida Salma, para que la gente pueda tener un poco más de contexto con lo que ya bien mencionaba Adriana.
1: Con gusto, Elías. Pues primero hablar, eh, me parece importante puntualizar un poco sobre la existencia de un nuevo derecho. Es, no estamos hablando de, de, de uno nuevo, sino del derecho al desarrollo de la libre personalidad en su vertiente de identidad de género. Que como sabemos, los derechos humanos se interrelacionan con otros derechos y que garantiza a raíz de su cumplimiento también el ejercicio de otros derechos humanos como el proyecto de vida, derecho a la vida, al desarrollo y, bueno, pues otros derechos que se relacionan con este derecho al desarrollo de la libre personalidad. Ahora, Respecto de, de la pregunta puntual si de la Suprema Corte está sentando un precedente para que cualquier niño o niña, pues no cualquier niño o niña, los niños, niñas que se identifiquen con un género distinto al que les fue asignado. Y creo precisamente que es importante justo remitirnos a la intro que nos hacía Alfonso al inicio del programa sobre el, que, que las infancias trans es un concepto de temprano nacimiento es correcto, como concepto es nuevo, pero eso no quiere decir que las infancias trans no hayan existido históricamente son un grupo históricamente vulnerado al que nunca se le han reconocido derechos humanos, entonces ¿qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No está creando o no está eh, este, abriendo la puerta a, al paso de algo nuevo, sino está permitiendo que se deje de oprimir a un sector de la población que ha sido vulnerado históricamente y está permitiendo que este sector de la población ejerza los derechos a los que tú y yo tenemos acceso sin que haya ningún impedimento. Entonces eh, eh, en este sentido creo que es plausible eh, los presentes que está sentando la Suprema Corte porque no solamente responde a la necesidad de procurar el ejercicio pleno de un derecho sino también Responde a un contexto de violencia que no podemos ignorar, que, que actualmente existe en México y en el mundo sobre este grupo. Eh, vulnerado, que son precisamente las infancias trans y en general la comunidad trans. Eh, hablamos de transfeminicidios, hablamos de discriminación a niños y niñas que se autoperciben con un género diferente al interior de sus escuelas en espacios públicos con actos tan simples como ir al baño y que no encuentren, que no encuentren ellos y ellas espacios seguros para su desarrollo. Eh, en este sentido, pues creo que la, la Suprema Corte está haciendo una tarea titánica, reconociendo, y justo el, el precedente, el 73-2021, lo reconoce. Es un grupo que ha sido históricamente vulnerado, eh, no es una situación que, que se haya inventado o que haya comenzado hace poco, sino es el reconocimiento al ejercicio pleno de los derechos humanos a quien durante mucho tiempo se le ha privado de, de, esta, de este alcance pleno sus derechos.
3: Híjole, mencionaste cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y los pusiste sobre la mesa, pues sobre todo en relación a cómo tienen esta obligación de garantizar y que justo la Suprema Corte de Justicia se vuelve esta institución desde la cual en muchas ocasiones ante estas posibles lagunas que existen, en nuestra regulación y situaciones que aún no están reguladas, ellos tienen que meterse directamente al tema, observar alguna problemática y que desde el punto de vista legal y jurídico se tenga que atender con urgencia. Y esa es una realidad. Sucede muchísimo en nuestro país. Se cuestiona muchas veces el tema de la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero creo que son justo estos puntos medulares en donde se marca una diferencia y donde verdaderamente... Se 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 tiene esta presencia del máximo órgano de justicia que puede tener un país y sobre todo, pues básicamente nuestro Estado mexicano. Está conmigo también en los micrófonos de Radio NAM Alfonso Guzmán, que es alumno de la Facultad de Derecho. Así que mi querido Alfonso, alguna pregunta que quieras traer sobre la
2: mesa? Sí, justo, eh, estimado. Eh, bueno, yo tengo una pregunta para la primera ponente, eh, esta eh, Adriana. Bueno, creo que he dicho son dos. Primero, me gustaría hablar acerca de cuándo empezó a tener relevancia el tema de las infancias trans, porque como bien sabemos anteriormente ha estado en discusión acerca de los derechos de las de las personas eh, eh, transgénero, pero creo que nunca se había hablado específicamente o no. O para mí, o menos para mí es un tema muy nuevo a comparación. Ahora sí que como eh, en, en otros países. Y la otra es, la segunda pregunta es sobre si cree necesaria la necesidad de una reforma a la legislación correspondiente. Un ejemplo, reformas a, la, a los códigos civiles de los estados, por ejemplo, una reforma a la ley general del, de, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Uy, trajo una pregunta
3: complicada a la mesa, mi querida Adri, y creo que también podrías precisar un poquito pues, sobre cómo, qué papel juegan estas acciones de inconstitucionalidad y demás, ¿no? O sea, creo que por ahí podemos entrarle. Adelante, please. Sí,
0: claro. Muchas gracias por la pregunta, Alfonso. Mira, eh, ya lo habían mencionado eh, someramente Salma, y justamente eh, la lucha de, por las instancias trans y en general por la comunidad trans no es nueva. Ya tiene, data de hace muchos años, sin embargo, eh, recientemente ha sido más visibilizada a través de este tipo de acciones y se ha se ha visto más y se ha hablado más del tema y ha habido más apertura respecto al tema porque eh, la, la lucha trans data incluso desde el siglo pasado eh, en o sea en el reconocimiento de no solamente la comunidad trans sino de la comunidad LGBTT y más entonces eh, en ese sentido por ejemplo uno de los grandes precedentes para que se haya reformado eh, la ley en el, en el reconocimiento de la identificación de, de, de la identidad de género es la ley Agnes y, y Agnes era una activista trans que fue asesinada desafortunadamente por el simple hecho de ser una mujer trans y que era activista era estudiante y académica y, 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 e investigadora del tema que desafortunadamente fue asesinada en el 2012 si mal no recuerdo un disco pueblo, entonces eh, ya ha habido este, este cambio de paradigma, se ha, eh, se ha realizado diversas modificaciones a los códigos civiles de los diversos estados de la República, incluso eh, se tiene el dato de que solamente eh, 19 entidades federativas reconocen la identidad de género, esta rectificación de sexo género, solamente 19, eh, el, casi el 60% del país lo, lo hace el reconocimiento. sin embargo eh, Tampoco, o sea, el, el hecho de que solamente eh, sean 19 y de esos 19 estados, solamente cinco entidades eh, establecen un trámite especial para las personas menores de 18 años. Entonces, ahí nos damos cuenta de que existe, que si bien hay un avance, digamos, eh, importante, pero no es suficiente para el reconocimiento que las infancias y, y las personas, la comunidad trans, merecen. Entonces, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué ha sucedido? para que, se haya más, que exista más visibilización y es a través de estos mecanismos que, eh, de control de constitucionalidad que tiene la, la Corte, que estos, estos medios para decir, ¿sabes qué? Eh, una ley está mal. Vamos a convalidar y ver si es constitucional o no. Y es ahí donde la Corte entra y empieza a hacer esos cambios, esos contrapesos eh, respecto al, al poder legislativo y pasa mucho en este presidente, la primera presidenta de la Administración Esquivel de la Acción de Constitucionalidad 73 2021, y es que le dice a Puebla, oye, ok, sí hiciste esta modificación en tu código civil eh, eh, referente a esta esta rectificación de sexo género, pero, eh, ¿qué pasó con las, las personas menores de edad? Entonces, ahí es donde entra el kit en la Suprema Corte y le dice, Congreso Puebla, ¿sabes qué? Este, existe una, una limitación eh, una, digamos así, eh, esta limitación a las personas eh, menores de edad, entonces tú, el efecto de esta acción de inconstitucionalidad es que tienes que reformar tu ley, tienes que hacer la modificación eh, para que se reconozcan los derechos, eh, en este sentido, de las personas de las infantes trans. Entonces, ¿qué es lo que eh, hace esto eh, al emitir esta sentencia? La Corte vincula, obliga al Congreso, durante un plazo de 12, de 12 meses, para que emita una legislación que es obligatoria y reconocimiento eh, para reconocer que estas infancias trans puedan hacer esta rectificación. Sin embargo, ha habido muchos tropiezos, muchos obstáculos, reacias, eh, reacios, la comunidad ha sido reacia también en el aceptar eh, estas modificaciones, pero creo que poco a poco, a través de estas, este tipo de mecanismos, la Suprema Corte ha cambiado el para, paradigma y pues tendrán que hacerlo, lo que nuevo al Congreso de Pueblo tendrá que hacerlo, si no, pues se les tendrá una sanción al no acatar una sentencia de los entonces claro. eh, poco a poco se tiene que modificar sí pero creo que va a ser eh, también a través de la presión de la suprema
3: Claro, que justo creo que una vez más nos ayudaste a aclarar muchísimo la parte en donde pues ya nos indicas la corte en qué punto tal cual entra, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa en este en este periodo que ya decías? ¿no? A lo mejor te dan 12 meses. ¿Vienen sanciones después si no logran cumplir un poquito con, con garantizar esta parte, hacer las modificaciones legales pertinentes? De, un poquito me gustaría que, que, si puedes, terminemos esa parte para plantear la siguiente pregunta. ¿Ah, ¿Puede haber alguna sanción en este caso, por ejemplo, al Estado de Puebla porque no modifiquen esa periodicidad? Y también, ¿qué pasa si en esos 12 meses pues, se presentan varias solicitudes no en donde la gente diga, pues es que, a ver, este niño quiere venir y quiere plantear y quiere hacer un cambio de identidad, etcétera, etcétera? entonces un poco qué pasa con esa realidad, ¿no? te este, nada más que me ayudes a terminar esa idea para poder plantear la siguiente pregunta a la mesa.
0: Claro, de hecho, eh, existen mecanismos dentro de la Corte de, de una de sentencia. Sí puede llegar a haber una sanción al responsable del Congreso. Entonces, eh, eso sí es importante que se establezca porque finalmente la Suprema Corte es el máximo órgano de justicia en el país y es quien tiene el poder de decir, al, al, por ejemplo, al Congreso del Estado de Puebla de que haga, eh, que acate esta resolución judicial. Porque no, no lo está diciendo cualquier, eh, cualquier organismo administrativo, sino ya es a través de un juez de los ministros de la Suprema Corte que están vinculando al Congreso de Puebla. Entonces, ¿qué va a pasar si una persona, que, una, un niño que quiere hacer esta rectificación de su acta de nacimiento, pues va a haber una traba Justamente porque no hay un mecanismo legal, o no hay no está el instrumento para que pueda realizarlo. Entonces va a pasar que se va a trazar ese trámite, va a tener que, o va, va al, al, registro, al registro civil de Puebla, hace el trámite y se lo van a negar y va a tener que recurrir a un juicio de amparo y se va a tener que, a, a través de otros mecanismos, más cansado, más agotador y menos pronto, para las personas, bueno, porque quieren hacer este trámite. Entonces, esto está generando un, una trama para el reconocimiento de las infancias trans. Y bueno, finalmente, el tema de, de responsabilidades, incluso se podría de, hablar de una responsabilidad administrativa de quien no quiera acatar una resolución de este tema.
3: Claro, pues ahí está ahí está la, la relevancia, ¿no? En la parte de donde, donde una institución como la Suprema Corte de Justicia pues se vuelve. Y tiene todos los mecanismos y las herramientas para de alguna manera volver esto coercitivo, que esto se haga porque se haga. Muchas gracias, Adriana. Me, me gustaría ahora tocar un poquito contigo, mi querida Salma, el tema de... Pues también estás dentro de la corte. Entonces, ¿cómo se vivió? Y ya lo decía Adriana un poquito, pues la primera en presentarlo fue la ponencia de la ministra Yasmín, pero... Sin poner nombres, un poco también, ¿cómo se vivió esto al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿no? En las demás ponencias, ¿cómo se vivió? ¿Cómo se analizó el tema? Todos están alineados un poquito también en esta dinámica de, oye, tenemos un problema latente aquí, ¿no? Y hay otros países que ya están regulando esto y hay otros países que ya están más avanzados en esto. Entonces, pues, ahorita vamos a llegar para allá, pero ¿cómo se vivió este proceso? Y también que nos digas, eh, mi querida Salma, si existe algún tipo de organismo o institución que apoye a todos los infantes y a los adolescentes trans en este proceso de cambio de género. O puede solamente llegar una persona, cualquiera de las personas que hoy nos escuchan en el radio, llegar y presentarse y solicitar este cambio, ¿cómo lo garantizamos? ¿No? Un poquito que me ayudes con eso, salmo Adelante.
1: Sí, claro, con mucho gusto. Pues eh, interiormente, en la Suprema Corte, ya previo al, al presente que referimos hoy, había una eh, línea de criterios enfocadas al reconocimiento del desarrollo al del libre desarrollo de la personalidad eh, podemos señalar por ejemplo el amparo en revisión 6 2008 que ya había marcado una pauta respecto a que este desarrollo de la personalidad libre desarrollo de la personalidad llevaba implícito también el reconocimiento al derecho de la identidad sexual y de la identidad de género en ese sentido, ya había en la Suprema Corte una línea de, de, de criterios enfocados justo al reconocimiento de los derechos de las infancias trans eh, basado en argumentos que, digo, por, en, en cuestiones de forma cambiarán eh, en algunos casos, pero con cuestión de fondo eran argumentos muy parecidos. El, el primero, que lo, lo mencionó Adri en la introducción, es hablar de que las y los niños sí pueden autopercibirse eh, como, como con un género distinto al que les fue asignado socialmente y abordan el tema de la diferencia entre la capacidad jurídica y la capacidad mental. Es decir, eh, quizá bueno los y las niños no son titulares de derechos, pero eso no significa que no tengan esa capacidad para tomar decisiones que eh, pues eh, vayan relacionadas con, con cómo se autoperciben. Eh, hubo un estudio de las y los ministros respecto de pues cuáles eran todos estos procesos de, de autopercibimiento, de con qué se relaciona este acceso al, al derecho al desarrollo de la libre personalidad y que en esta discusión, por supuesto, iban a intervenir factores como la no discriminación, como el interés superior de, de la niñez, eh, la relación del derecho con otros derechos y, justo, pues, esta discrepancia entre la capacidad jurídica y la capacidad mental. Hubo una, una investigación en, en los proyectos que, que surgieron dentro de la Suprema Corte, pues, justo sobre. Eh, Cuál, ¿Cuál es el, el tema respecto a si los, las y los niños pueden autopercibirse y a qué edad puede comenzar este proceso? no Lo que, lo que desencadenó justo en el precedente que hoy tenemos. Eh, pues al final creo que hay, hay eh, opiniones muy parecidas. Las discrepancias se centran en el test de escrutinio. La última eh, discusión al respecto que estuvo a cargo... Eh, del ministro Laines eh, el pasado 13 de junio, eh, pues en general los, los argumentos de los ministros fueron en el mismo sentido en el que venían los precedentes, pero hubo ligeras este, diferencias en el test, lo cual creo pues nos habla de una uniformidad en el reconocimiento de los derechos de las infancias trans. Ahora, respecto de las organizaciones, creo que es bien importante que toques este punto porque es cierto que la Suprema Corte sentó el presidente para el reconocimiento de los derechos de las infancias trans, pero no es una lucha aislada, ni tampoco es un tema que solo haya puesto sobre la mesa la Suprema Corte, aunque si bien, como lo dice Adri, ejerce una presión que es importante, que, que, que genera una diferencia, que manda una, una reforma a los ordenamientos legales, y por supuesto eso es importantísimo en el... En el ejercicio de esta lucha es uno de los es otro paso en esta lucha por el reconocimiento de los derechos de las infancias trans. Pero detrás de ese precedente hubo años de lucha. Años de lucha que encabezan las comisiones de derechos humanos que justo son las accionantes en estos asuntos que se llevan sobre infancias trans en la Corte. Hablamos de organizaciones de la sociedad civil. De los padres y madres, por supuesto, porque al afectar los derechos de las infancias trans no solo vulneramos su esfera de derechos, sino también generamos pues impactos negativos en la familia. De, 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 estos niños y niñas. Y por supuesto, pues la lucha de las infancias, ¿no? ¿Quién más va a luchar por esta situación quien lo está viviendo en carne propia, en los espacios, en su propio cuerpo, en sus propias decisiones? Entonces, que vaya ese reconocimiento a, a las y los defensores de derechos humanos que están detrás de todo, de todos estos presidentes, que están detrás de todos estos movimientos, y que sin duda lograron que pues llegará al máximo tribunal eh, este asunto y que hoy pues, se puede estar eh, decidiendo al respecto. Eh, en ese sentido, pues justo las la cada este, código civil de las entidades federativas establece cuáles son los requisitos necesarios para que las y los niños puedan llevar a cabo ese trámite. O sea, no es... Eh, al final también tenemos que, que tener presente que es un trámite administrativo, ¿no? O sea, no es nada más como voy a llegar y, y ya hoy este, eh, quiero hacerlo de una forma distinta y, y, y solo porque lo digo, ¿no? Al final es un, un trámite que lleva un proceso. Los requisitos, ¿de qué dependerán? Pues de la entidad federativa en cuestión. Es un tema que... Este, que se ha abordado, como le dijo Adrien Aguascalientes, que estuvo en Puebla, en Baja California, Baja California Sur. Hablamos también de Sonora, de muchos estados que ya han, eh, en sus congresos, empezado a reconocer estos derechos y que han hecho esas adecuaciones administrativas en en sus códigos eh, civiles. Y bueno, pues el 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 trámite en cuestión dependerá de la entidad federativa de la que se trate
2: uno muchas, eh, muchas gracias eh, por su respuesta, estimada Salma. Y bueno, yo tengo en este caso eh, dos preguntas. Eh, bueno, primera, a mí me gustaría en este caso, eh, que, en este, que ¿quién tomaría, por ejemplo, la decisión o quién solicitaría el cambio Por ejemplo, si podría ser de forma bilateral, por ejemplo, entre la, la, el padre, la madre y en este caso el, el menor, o si únicamente... Por ejemplo, dependería del menor o únicamente del padre o de la madre. Asimismo, otra pregunta que me gustaría hacer es acerca de que usted eh, considera que si se podría generar, o bueno, ¿qué, clase, qué tipo o qué clase de riesgo constituiría el no reconocerle ese eh, pues, eh, eh, pues, derecho? ¿no? ¿Considera la posibilidad de generarse un acto de imposible reparación?
3: Híjole, y además espérame, porque acaba de tocar un tema, creo que, este, importantísimo, y le acaba de dar al clavo Alfonso con esta pregunta, Adri, y creo que nos vas a poder ayudar a contestar esa pregunta tú. Eh, que, que además yo quiero un poco retomar lo que ya decía Salma y qué importancia tiene esto, ¿no? Que es. Finalmente quién tiene que decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Creo que hoy nos cuesta mucho trabajo como sociedad mexicana tratar de entender que un menor de edad también puede tener y puede determinar cómo piensa, cómo quiere vivir su vida y cómo acepta y cómo quiere vivir también su cuerpo, ¿no? Y en este proceso, en esta libre determinación que ya decíamos que tiene que pasar el niño, ¿no? Creo que se termina volviendo un tema de especial relevancia y hoy creo que no solamente es un compromiso legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque creo que eso también hay que decirlo en muchas ocasiones la gente y los ciudadanos nos sentamos desde nuestra posición muy cómoda de ciudadanos para decir, oye, pues la Suprema Corte de Justicia no está haciendo cosas, pero como sociedad qué estamos haciendo, no? Y ahí es donde decía salvan, pues es que no es una lucha aislada, por supuesto que no lo es, ¿no? ¿Dónde están las participaciones de las escuelas, del lo, todo lo que tiene que, o sea, todo el entorno que gira Alrededor de una niña o de un niño ¿no? y que hoy pueden de alguna manera informar responsablemente sobre este tipo de procesos, porque hoy es necesario que las escuelas empiecen a tocar el tema, porque no puede ser posible que estas cosas estén pasando y que en los kinders y que en las primarias y que en las secundarias, ¿no? que principalmente son los que tienen a personas menores de edad, no les estén dando el contexto de qué es lo que se está viviendo. Tiene que haber un análisis completo y no solamente es legal y eso Creo que es importantísimo que la gente que hoy nos escucha lo tenga en mente y lo tenga presente. Ahora sí, Adriana, ¿nos puedes ayudar a contestar las preguntas que ya decía Alfonso y que son determinantes para la conversación que tenemos ahorita?
0: Claro que sí. Eh, creo que hay algo que debemos de recalcar de y que es el nombre. El nombre, es, jurídicamente, sí es un atributo de la personalidad. Perfecto. Pero ¿qué es? El nombre constituye tu individualidad, la expresión de tu individualidad tiene como por finalidad afirmar la identidad eh, de la persona ante la sociedad y en las actuaciones frente al Estado y se busca o sea el nombre es ese signo distintivo y singular frente a todas las personas ante todos los demás y que te puedes identificar y reconocerse como tal entonces eh, debe ese, en ese sentido toda persona tiene derecho tiene tener la posibilidad de elegir libremente de cambiar, y de cambiar su nombre como mejor le parezca. ¿Por qué? Porque es, es ese sentido del libre desarrollo de la personalidad o de la autonomía personal de que cada persona es libre y autónoma de seguir el modelo de vida de acuerdo con sus valores, creencias, convicciones, inter intereses, identidad, preferencias, orientación. Es, tiene derecho cada uno y cada uno de nosotros. Entonces, eh, en, en ese sentido, ¿cuál es la problemática que o ¿Cuál es el, la situación de si no se hace ese reconocimiento por parte del Estado de tu mismo nombre? O sea, solamente pensamos de que no hay un reconocimiento del, del, del Estado por parte de tu nombre. desde ¿Qué generas? Generas que, que no exista una constancia legal de tu existencia. Y cuando más nombras algo no existe. Entonces, ¿qué provocas con eso? ¿Provocas violencia? ¿Provocas torturas? ¿Malos tratos? no te no permites un derecho o un acceso, más bien, no permites el acceso a la salud, no permites el acceso a la educación, no permites un empleo, una vivienda ni tampoco el acceso a la seguridad social entonces esto genera que es un efecto dominó no. si desde un niño se te enseña que eso está mal, que es incorrecto que no debe ser así y que tradicional, y que tienes que, que seguir los estándares tradicionales, ¿qué generas? no genera, el mensaje que, que transmites es, es que no hay una protección legal ni un reconocimiento de los derechos de igualdad frente en, en igualdad de condiciones respecto a de las demás personas. Y por eso vemos ahora tantos casos de transfeminicidios, tantos casos de tortura y tantos casos de acoso y abuso sexual en contra de estas personas eh, de transgénero. Entonces, si se transmite un mensaje desde ahora, desde que las infancias se reconocen que existen, que existen y se reconocen ante el sistema legal y normativo, podemos prevenir este tipo de actos. Podemos prevenir esta violencia podemos ayudar a que no generes más violencia con una visión no solamente eh, de género y demás, sino intersectorial, en el que todos los sectores de la, de, del, del Estado puedan generar eh, o contribuir a un mejor, un mejor espacio, un mejor entendimiento de las infancias trans en un lugar más seguro y estable y en paz para ellos mismos. Entonces, por ejemplo, y la, la otra pregunta que hacía Alfonso, es Solamente eh, respecto a los trámites y cómo se debe hacer y más o menos eh, cómo, si es un niño o solamente el niño llega o con los papás. Bueno, en cinco estados sí hay un, 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 un marco normativo, sí si existe, o sea, sí hay un cómo, cómo debes hacer este reconocimiento. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, es un trámite administrativo ante Arcos de, de Belén. Que es una autoridad, o sea, el trámite, los requisitos adicionales, es una autorización escrita del padre, madre o tutor de la persona que la persona adolescente determine para que la acompañe durante el procedimiento. Por ejemplo, en la Ciudad de México. Eh, también en Jalisco, eh, te tiene que presentar un escrito de quien ejerce la patria potestad. En el caso, por ejemplo, muy bonito de Oaxaca, que creo que es la legislación más completa en ese sentido. Eh, se hace una comparecencia la persona menor de edad durante la respectiva comparecencia entre pues el mecanismo bueno de la oficialía del registro civil debe estar acompañada del padre y o la madre o en su caso eh, que tenga la custodia legal con el apoyo de la procuraduría estatal de protección de niñas niños y adolescentes de boca pero en el caso de que no eh, puedan ir los padres que no quieran dar el consentimiento a uno de los padres pues puede entrar al quite digámoslo así <coughs> perdón, eh, por parte de la Procuraduría Estatal también de la Protección de Derechos Niños
3: y Adolescentes. Híjole, pues a ver, pareciera que, que el camino no es, ya lo decían un poco, no no es tan sencillo como uno esperaría y, y también en esta en esta lucha que se va haciendo desde la parte legal, insisto, creo que es, un, es una lucha que tiene que ir acompañada porque bien lo mencionaba Salma, ¿no? Entonces, un poco... Quiero que, que nos des un poco el contexto, este, mi querida Salma, de finalmente, ok, ya están estas discusiones en el máximo órgano y en la institución más alta que puede existir en nuestro Estado mexicano a que, al que cualquier persona podría de alguna manera acudir cuando tiene algún conflicto legal.
1: Tú lo decías, siempre es muy fácil juzgar desde nuestra posición cómoda. Eh, desde, desde el privilegio de que nuestra esfera de derechos no esté siendo vulnerada. Creo que sí es bien importante que nos vayamos encaminando hacia una sociedad más empática y más preocupada porque no se están garantizando los derechos de infancias O sea, todo el tiempo están diciendo, ¿no? Que, que en las generaciones, en las niñas y los niños este, en todo el futuro del país. Pues sí, pero les vulneran los derechos todos los días, ¿no? Entonces que seamos congruentes con nuestros discursos, que seamos congruentes con con este con nuestras ideas y que justo, pues, eh, seamos conscientes de la cantidad de violencia que que viven las y los niños. Estamos en un en un momento histórico en el que el acceso a la información es masivo hay acceso a la información a través de muchísimos medios, es decir, las noticias de discriminación, las noticias de casos, las noticias de de, de transfeminicidios, no es que no nos lleguen, es que ya las normalizamos, es que nos llegan cinco al día. Entonces, creo que sí es bien importante también eh, en este ejercicio de acceso a la información, ser bien conscientes de cuánto como sociedad hemos normalizado el que se discrimine a una persona, el que se agrega físicamente a una persona, el que se vulneren los derechos de las personas, ¿no? Y que aprovechemos este derecho a acceso a la información eh, justo para procurar que se garanticen los derechos de más personas. O sea, yo creo que estamos en un momento eh, de... de pues se considerar normal que todos los días nos llegue una noticia sobre violencia. Entonces, es bien importante que construyamos una sociedad más empática y que nos estemos preguntando, ¿no?, eh, pues ¿por qué, por qué normalizamos o por qué nos parece tan fácil, eh, por qué dormimos tranquilos sabiendo que esto pasa todos los días. O sea, sí creo que es bien importante hacer un ejercicio de empatía eh, y eso va de qué? Pues de información clara y precisa de la de la tarea, de la chava que le toca a los eh, actores políticos eh, y en general, pues a todos a todos los que nos tenemos, todos y todos los que nos tenemos que involucrar en en esto de hacerlo accesible. No, eh, no es una no es una lucha ganada, eh, pues se ha dimensionado muchas entidades federativas, pero faltan un montón más. Eh, ahora. Y esto lo sabemos, ¿no? El hecho de que ya esté en el código no significa que se vaya a traducir a la realidad. Muchas veces el código, la normativa, este es impecable o está muy bien o garantiza los derechos, pero quien la va a ejercer tiene un estereotipo eh, introducido, este tuétano, ¿no? O sea, muchas veces eh, quien, quien esté encargado de hacer este trámite te va a revictimizar o te va a hacer preguntas respecto a, a, a esta decisión que estás tomando ¿no? entonces pues es una labor titánica que al final se tiene que hacer y la tenemos que comenzar pronto y, y que, 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 que va encaminada y que viene de muchos años atrás como ya lo decíamos pero que nos falta mucho por conquistar creo que un, un factor donde tenemos que, que, que enfocarnos en que las personas que vayan a, a facilitar el acceso a esos trámites no revictimicen a las personas que lo soliciten.
3: Híjole, y que creo que ya, ya, ya hemos tocado muchos puntos relevantes, y creo que, y espero que de verdad nos hayan estado siguiendo desde el principio de la discusión. Por supuesto, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales como Derecho a Debate. Estamos hablando de infancias trans con dos especialistas en el tema que además están en una de las instituciones más importantes desde el punto de vista legal o en la más importante desde el punto de vista legal y de aplicación y e impartición de justicia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que, que además ya mencionaba eh, una de nuestras invitadas, Salma, que en esta construcción empática del tema que hoy estamos tocando en esta mesa de discusión eh, Va a ser sumamente relevante que cada uno desde nuestra propia trinchera empecemos a trabajar en el mismo, ¿no? Y que ya lo decíamos, no es únicamente chamba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es únicamente chamba de las asambleas y de los códigos y de las leyes, no lo es. Tenemos que hacer una construcción empática cada uno desde nuestra propia trinchera. Y hoy, en los micrófonos de Radio UNAM, también tenemos alumnos de la Facultad de Derecho que tienen que tomar nota para empezar a escribir de este tema, para empezar a darle vis vis visibilidad un poco al al tema y al mismo. Y, ¿Y por qué no comprometerlos, no? Sobre todo también a nuestra invitada como Adriana, que en un posgrado, ¿y por qué no estudiarlo y por qué no tocarlo? Entonces, creo que hoy todos estamos comprometidos con esta con esta parte que se vuelve pues de especial relevancia. Entonces... Vamos a tener que hacer una pausa rapidísima para escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio NAM. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho de Acceso a la Información
1: es el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso.
2: Escuchas Derecho a Debate
1: y nos vamos.
3: Bien, esto fue eh, Descubriendo Tus Derechos estamos en los micrófonos de Radio Nam hablando sobre infancias trans hoy tenemos a dos especialistas en los micrófonos de Radio Nam que ha sido una charla súper nutrida y súper interesante y de verdad espero que nos estén siguiendo desde hace un buen rato, si no, los invitamos a que siempre nos sigan escuchando a través de nuestras redes sociales como Derecho a Debate en Facebook, Twitter y en Instagram. Alfonso Guzmán, alumno de la Facultad de Derecho sexto semestre, ya escuchaste el compromiso que tienes para trabajar en el tema, ¿no? Este, creo que es una tarea importante y lo decían bien Salma y, y, y Adriana, pues es una tarea titánica. Entonces, pues algo más con lo que podamos ir cerrando esta charla y esta y esta
2: plática que hemos tenido el día de hoy aquí. Eh, sí, mi estimado Elías. Bueno, yo tengo en este momento una última pregunta para ambas ponentes. Bueno, por ejemplo, yo me gustaría eh, hablar acerca de lo que ha ocurrido en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. En varios eh, 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 estados de la Unión Americana han emitido leyes que principalmente se han violado los derechos de las personas trans, ¿no? Desde las infancias hasta las personas eh, adultas. En este caso, bueno, a nosotros aquí, en el caso de México, que empieza a tener, que se empieza pues, a visibilizar este tema, ¿qué debemos de hacer nosotros como jóvenes, por ejemplo, frente a la reacción que puedan tener estos grupos eh bueno, podríamos decirlo, eh, conservadores que no comparten eh, ahora sí que, eh, pues, eh, dicha visión. por eh, eh, creo que ya nosotros alguna eh, por organización.
0: Bueno, creo que eh, es una pregunta muy valiosa y de verdad muy importante. Creo que lo que debemos hacer nosotros, nosotros, nosotros es más que nada brindar este tipo de pláticas, hablar de esto, visibilizar este tema, no dejar de hablarlo, y justamente informar a, a las madres que no conozcan el tema, que desafortunadamente muchas veces se habla desde el desconocimiento, desde la ignorancia. Entonces, justamente es importante hacer estos diálogos, esta, esta eh, difusión de la información, de que no estamos en absoluto generando una ideología de género en poner a los niños. O sea, creo que eso es totalmente equivocado porque... Sería verlo en una visión adultocentrista en el que considerar que los niños no pueden por sí mismos, cuando sí pueden, los niños son personas que eh, son son personas racionales, son personas que sí pueden y que tienen el derecho y, el, y se les debe de respetar en su opinión y se les debe de tomar en consideración en todo procedimiento y que no se les debe de discriminar por el simple hecho de que sean niños. Entonces creo que eso es lo más importante que se debe de hacer: eh, la difusión de la información y también accionar los mecanismos eh, necesarios, la vía judicial que es este mecanismo eh, tan importante a través de los juicios de amparo, a través de estos mecanismos de, de control de la constitucionalidad que se pueda decir, sabes que tu autoridad me negaste este trámite, sabes que existe un mecanismo como el, el juicio de amparo para hacer valer mis derechos humanos porque a pesar de todo recordemos este estos derechos este derecho a identidad de género va más allá de cualquier de cualquier disposición normativa es más allá y va mucho más amplia que cualquier eh, acto o emisión de una autoridad entonces eh, se tiene que solventar a través del aparato eh, que de, 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 de debería no, no deberíamos de recurrir a sus medios pero es lo que nos queda entonces, accionar los mecanismos policiales es necesario, eh, incluso también los mecanismos no judiciales que es a través de la comisión nacional de derechos humanos y las comisiones tratados de, de derechos humanos, y pues claro, o sea, a través del ejercicio que debe de hacer la academia en la investigación en esto, que es tan trascendente para la difusión de la información. que también lo dice Salma, que es eh, la difusión de la información, porque la información es poder y que se reconozca, que se sepa que las niñas, niños, adolescentes son titulares de los mismos derechos que los
1: adultos y de todos los derechos que tenemos reconocidos
3: Muchísimas gracias. Salma, algo con lo que puedas complementarlo, pues estamos cerrando el tema.
1: Creo que Audi ya, ya dijo algo importantísimo sobre accionar los mecanismos judiciales y no judiciales. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que lo que dicen o que la 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 oposición, la la, lo que manifiestan los grupos conservadores respecto a este tema son opiniones. Y hay que tener bien claro que no son opiniones, son discursos de odio. Y los discursos de odio vulneran derechos humanos. Y a, los dis a la vulneración a derechos humanos se le atiende con mecanismos judiciales y también con mecanismos ju no judiciales. Entonces, estar bien conscientes, saber discernir cuándo estamos hablando de una opinión y cuándo estamos escuchando un discurso de odio y saber denunciar de todas las formas que tengamos en nuestro alcance esta, esta vulneración de derechos humanos por parte de quienes creen que están expresando una opinión.
3: Muchísimas gracias. Majo, ahí metemos en esa pausita lo de la última y nos vamos. A me, me quedo callado, me dices 3, 2, 1, me quedo callado para que puedas meter ese audio y ya nos arrancamos. Tenemos 30 segundos para cerrar cada quien, ¿eh? ¿Listas? Dale, dale. 3, 2, 1. Bien, la última y nos vamos. Ahora sí, ¿con qué estaríamos cerrando? Muchísimas gracias por su tiempo, Alfonso, Adriana, Salma. La última y nos vamos. ¿Con qué cerrarían ustedes y empiezo contigo, Salma? El mensaje que se tenga que llevar la gente en 30 segundos.
1: Gracias Elías, pues agradecer el espacio, creo que es importante que se sigan abriendo este tipo de espacios, que es importante hablar de estos temas y que dejen de ser tabú, agradecer a todos y a todas por la invitación y pues que, que continúe esta lucha que, que nos falta mucho aún en materia de protección de derechos humanos, pero que estamos logrando alcances fuertes.
3: Muchísimas gracias por haber estado en estos micrófonos de Radio Unami de la Facultad de Derecho. Adriana Macedo Pérez, alumna egresada y hoy que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿con qué cerrarías este programa?
0: Las niñas, niños y adolescentes sí pueden tener conciencia sobre su identidad de género a edades tempranas y es importante nombrarlo, reconocerlo, visibilizarlo. ¿Para qué? Para luchar contra los discursos de odios, para luchar contra la violencia, para luchar contra la tortura y que se les permita el acceso pleno a todos sus derechos, sin limitación
3: alguna. Muchísimas gracias por tu tiempo, Adriana, y haber estado aquí en los micrófonos de Radio Muchas UNAM. Gracias. Y lo último, con lo que cerraríamos la esencia de la Universidad Nacional, Alfonso Guzmán Cuenca, alumno de la Facultad de Derecho. La última y nos vamos.
2: Sí, estimado Elías, bueno, como bien sabemos, estamos en un país donde la mitad de los niños, niñas y adolescentes sufren rechazo y por eso nosotros debemos de empezar desde nuestras familias. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos un familiar con alguna eh, orientación de ese tipo, debemos de aceptarla y de apoyarla y de acompañarla en todo su proceso para luchar en contra de los estereotipos que se entienden en contra de esas personas no fomentemos estos discursos de odio Muchísimas gracias por tu tiempo Alfonso, espero que ha
3: sido una buena experiencia Derecho a de Abate siempre los cobija y les da la más cordial bienvenida. te recordamos que no dejen de ver Cultura al Derecho por Canal 22 todos los miércoles a las 7 de la mañana y 17 horas. Agradecimientos por supuesto a la Facultad de Derecho, a Radio UNAM, a mi querido Diego Guerrero que siempre ha comandado este programa eh, en la coordinación Renata Díaz Conti y Marijose López, asistencia Mari Carmen Granados, a quien le mando un cordial saludo y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Giovanna Mancilla y Marijose López operaciones técnicas Arturo González, en la producción Francisco Ángeles, mi nombre es Elías Hurtado y les agradecemos que nos escuchemos de ley cada martes, los dejamos con la programación musical de Radio UNAM esto
2: fue Derecho Adelante